0: Dice la palabra, Jeremías 29, 10 al 13. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los setenta años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, dice el Señor, para daros, o daros el fin que esperáis. Entonces, me, invoca, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os ora, oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Padre, gracias por la palabra de este día postpandémico, Señor. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Digo postpandémico no porque haya terminado la pandemia, más bien es un postcuarenteno, ¿no? Porque estamos saliendo de esa cuarentena paulatinamente. Sí, de ese confinamiento, de ese encierro y de esa contingencia. Y aunque estamos en semáforo eh, naranja en todo Sonora, algunas ciudades de Sonora están en semáforo rojo. Y nosotros estamos en semáforo naranja como localidad y a nivel estado también en naranja. ¿Qué quiere decir? Que nos dan ciertas libertades. Una de ellas es, como asociación religiosa, poder reunirnos como hoy lo estamos haciendo. Con todas las medidas. Okay. Hay una medida que no estamos guardando muy bien y es que niños asistan a la iglesia y ancianos mayores de, 60, de 65 años, si usted tiene, usted tiene 65 años que esté aquí, eh, no preguntamos edad, así de que si nos dicen es que una persona, no pues que no sabíamos que tenía 65, se ve tan joven que pensamos que era un chamaco, una chamaca, entonces no hay problema y el asunto de los niños es muy importante Por eso yo quiero ser responsable a los padres De que sus hijos estén con ellos cerca En los lugares que son asignados Ok, dice la palabra así ah, Porque yo sé los pensamientos Que tengo acerca de vosotros Esto quiere decir que aunque nosotros Estemos viviendo lo que estamos viviendo Los pensamientos de Dios son otros A lo mejor tú piensas que Esto nunca va a terminar Pero Dios piensa de otra forma A lo mejor piensas que tu vida hasta este punto ya no tiene sentido Como muchas personas han vivido situaciones tan fuertes, tan duras Que inclusive no han podido soportar y se han quitado la vida La depresión está bien elevada La ansiedad invada de la gente La angustia en el corazón, en el alma de la gente los ahoga Hay gente que ya perdió el sentido del tiempo Hay personas que ya prácticamente no tienen ninguna aspiración para continuar con su vida Porque no saben que Dios piensa de una forma diferente Dios en todo este proceso está en la iglesia tratando de que la iglesia vuelva al lugar, al punto, al lugar donde la iglesia se desvió. Y si estos cinco, casi cinco meses de cuarentena no logra el Señor a que tu mente cambie con respecto y relación a lo que es iglesia, entonces yo pienso que va a ser muy difícil que cualquier otra cosa que venga te haga cambiar. Esto tiene que definitivamente cambiar, ayudarnos a cambiar nuestra mentalidad de lo que significa ser iglesia. Siempre he utilizado la frase ser iglesia porque la frase hacer iglesia nunca me ha gustado. Porque no hacemos iglesia. Somos, soy, eres iglesia. Entonces, una de las cosas que debemos retomar y pienso que la iglesia de pronto se ha ido, ido deslizando es... El estudio de la palabra o la lectura de la palabra. Y me gustó mucho un escrito que por ahí circula de un pastor que visita una casa y cuando ya termina de cenar en la casa de sus ovejas, él se retira. Y la esposa, al paso del tiempo, se da cuenta que uno de los cuchillos de su vajilla no aparece. Y ella eh, argumenta que seguramente el pastor se lo robó, se lo llevó. Al año, vuelven a invitar al pastor. Y el pastor viene a casa Y entonces la mujer le refiere Pastor usted el año pasado Usted se robó el cuchillo de mi vajilla Porque todo este año no lo he visto No lo encontré desde que usted vino y se fue Ese cuchillo no aparece Y el pastor le contesta no Yo no me lo robé Lo que yo hice es colocar el cuchillo Justo en el libro de Hebreos 4.12 De su Biblia Ahí lo dejé en el pasaje donde dice La palabra de Dios es viva y eficaz Y más cortante que toda espada De dos filos Pues penetra hasta partir del alma y el espíritu Y las coyunturas y los tuétanos Y discierne las intenciones Del corazón Esto quiere decir que durante todo un año La mujer nunca había agarrado su Biblia Porque si hubiese agarrado su Biblia El siguiente día o esa noche Que el pastor dejó su casa O el siguiente día o la semana o el mes Hubiese encontrado el cuchillo En Hebreos 4.12 Entonces una de las cosas que la iglesia Tiene que entender Es que no se puede vivir una vida victoriosa Sin el conocimiento La aplicación y la revelación De la palabra de Dios Quiero que hagas una oración conmigo ahora Muy radical, muy extrema Dilo conmigo fuerte Señor, fuerte Señor, dame espíritu de revelación En el conocimiento de tu palabra Entonces necesitamos un espíritu Es un espíritu Así como es un Espíritu el que nos impide leer la Escritura y estudiar la Palabra, memorizarla, la nuestra, es un Espíritu el que Dios envía para que te dé revelación en el conocimiento de la Palabra del Señor. Quizá poco sepan el trasfondo del pasaje que leímos en Jeremías capítulo 29, cuando dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal para daros el fin que esperáis. Estas palabras de Dios a través del profeta Jeremías a la nación de Israel Están llenas de mucho dolor Están llenas de tragedia Están llenas de sangre, de muerte Nabucodonosor, rey de Babilonia, ha venido a Jerusalén Ha tomado todos los utensilios del templo Que son utensilios sagrados de oro y se los ha llevado Se ha llevado cautivos a los jóvenes A las jovencitas y a algunos ancianos que son expertos en ingeniería personas entendidas. Él no se llevó lo peor, él se llevó lo mejor. Se llevó el oro de Jerusalén. En el sentido figurado, se llevó lo mejor de las personas de Jerusalén. Y entonces cuando ellos son llevados cautivos, Jeremías recibe esta palabra que te estoy leyendo, Jeremías 29, y esta palabra está dedicada a todos los cautivos en Babilonia. Él les dice, en estas palabras que aunque Él sabe, Dios sabe que las cosas no están bien porque están cautivos. Hay algo que Dios tiene y es que piensa bien de ellos y del futuro que les espera. A lo mejor ellos han pasado ya por un año, dos años de cautividad, tres años, cuatro, cinco y piensan nunca va a cambiar. Van a volver a ser esclavos como lo fueron en Egipto. Pero Dios a través de Jeremías les dice no. Yo tengo pensamientos de bien para ustedes. Y las cosas que ellos vivían son muy parecidos a lo que estamos pasando. El futuro es incierto. Al menos para ellos Dios les había dicho, ¿cuánto duraría esa cautividad? 70 años. Dios les dijo, van a estar 70 años cautivos. A diferencia de eh, Israel en Egipto, no supieron ellos cuánto tiempo iban a tardar en ese lugar. Pasaron 10, 20, 50, 100, 200, 300. Ellos dijeron, nos quedamos... Como esclavos en Egipto Llegaron a 400 años De esclavitud Para cuando ellos salieron ahí Y llegaron a la tierra prometida Las nuevas generaciones habían transcurrido 430 30 años Entonces Lo que nos está enseñando el Señor Es que aunque nosotros vivamos Lo que vivamos como ellos cautivos en Egipto O cautivos en Babilonia O nosotros bajo esta pandemia Donde nos ha inmovilizado Prácticamente al mundo entero Dios sigue teniendo planes y pensamientos de bien para ti aun que tú te hayas enfermado Y Dios te haya sanado Esa es la manifestación de un plan bueno Pero qué hay con aquellos que han perdido un ser querido Eso no cambia que Dios tenga pensamientos de bien para ti Tienes que entender que aunque un ser querido haya fallecido Dios sigue pensando bien de ti Dios sigue teniendo planes de bien Porque aún la muerte está en el plan de Dios Muchos pensamos que solamente la vida, aún la muerte está en el plan de Dios Porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio Entonces quiere decir que Dios sabía lo que iba a hacer con ellos Y podemos pensar que ellos cuando reciben la palabra de Jeremías Ellos se van a quedar llorando su desgracia Y bueno ya somos cautivos, no hay sueños, no hay ilusiones No hay nada que hacer, lejos de casa pero Dios les dice a ellos Que deben seguir haciendo Las cosas Como si ellos estuvieran en su propia tierra Debes seguir haciendo lo que hacías En tu tierra Aunque esta sea una tierra extranjera Así que Dios tiene una visión De lo que nosotros debemos hacer En medio de la cautividad Porque la cautividad Uno pierde ilusiones Pierde sueños Aspiraciones, anhelos Parece como que ya no hay muchas personas han des, lo, tenían planes durante esos cuatro o cinco meses tenían planes y los rompieron los deshicieron porque perdieron el sueño porque perdieron la visión porque perdieron la aspiración y el anhelo del corazón que no, no entienden o no han entendido que cuando él dice que tú debes tener toda tu confianza en él que te fíes de Dios en Dios de todo tu corazón y que Él va a conceder también los deseos de tu corazón Las aspiraciones de tu corazón Se les olvidó eso Creen que eso solamente aplica cuando no hay pandemia Creen que aplica cuando todo está bien Pero eso aplica aún en los momentos de cautividad Y si tú has vivido así Y has pensado así Como que ya no tienes Ya aspiración, ya todo se acabó Ha sido mucho tiempo perdido No me voy a recuperar, no me voy a levantar Quiero decirte que Dios piensa de una forma diferente Dios piensa que sí hay posibilidad Que sí te vas a levantar Que vas a volver a retomar las cosas No solamente las cosas espirituales Yo me estoy refiriendo a todas las cosas de la vida Las áreas sociales, la familiar, la financiera Laboral, empresarial, eh, universitaria En todas las áreas Tú te vas a levantar Porque ese es el plan de Dios Y cuando menos yo encuentro en este capítulo de Jeremías Dos veces la palabra que dice Os haré volver Haré volver y el título de mi mensaje es ese, volver a empezar. Es como os haré volver, es decir, los voy a llevar al lugar aquel, al punto donde ustedes se habían desviado, ahí donde se habían deslizado, ahí los regresaré, los volveré a poner en el punto correcto. Y el punto era Jerusalén, la ciudad santa. Ellos iban a regresar a ese lugar, a su propia tierra. Pero mientras eso sucede... Dios les dice a ellos lo que deben hacer. A lo mejor tú te preguntas, Señor, ¿qué debo hacer en este tiempo? Si esto se alarga, si hay rebrotes aquí, rebrotes allá, como ha sucedido en estados de la república o en naciones como en Estados Unidos y de pronto todo otra vez se vuelve a cerrar, ¿qué voy a hacer? Y Dios dice lo que tenemos que hacer en tiempos de cautividad o en tiempos de pandemia. Dice el capítulo de Jeremías 29, 4 al 5. Así ha dicho Jehová de los ejércitos Se lo está diciendo a los cautivos Dios de Israel A todos los de la cautividad Que hice transportar De Jerusalén a Babilonia Dios lo hizo Dios permitió eso Utilizó a Nabucodonosor Utilizó a Ciro Utilizó a diferentes eh, reyes De los imperios distintos Pero en esta ocasión está diciendo a ellos esto Edificad casas Y habitadlas. Y plantad huertos Y comer o comed el fruto de ellos Lo que está diciendo Dios es No te cruces de brazos En esta cautividad No te cruces de brazos Si tú puedes construir tu casa Construye tu casa No esperes a que esto termine Porque puede ser que esto se alargue Como el caso de ellos 70 años No esperes eso sino tú sigue haciendo lo que tú pensabas hacer, sigue teniendo ese sueño, planta casas, construye casas, planta huertos. Algo importante es esto, disfruta esas cosas que tú estás haciendo aún en medio de esta situación, porque eso te va a des desenfocar de la problemática que hay en el mundo. La razón de que muchas personas perdieron su sueño es que se enfocaron demasiado en las malas noticias. Se enfocaron demasiado en lo que dice la gente En lo que se, se ve por la televisión Y simplemente dijeron Ya no, no podemos hacer nada ¿Y qué tal si me gasto el poco ahorro que tengo? Piensan muchos de ellos Porque su confianza está en el ahorro que tienen ¿Y qué tal si me enfermo? Porque están pensando negativamente Pero Dios no piensa así Construye casa Planta huerto Come del fruto del huerto y disfruta del trabajo de tus manos Porque ese es el plan de Dios Recuerdo Gedeón Cuando Gedeón está soplando el trigo en el lagar Porque los mayanitas los tienen azorados Están rodeados, están cautivos Ellos están bajo ataque del enemigo Durante años Gedeón naciendo, ya nació siendo un cautivo De los ejércitos marianitas Y cuando él ya crece Él piensa yo no voy a vivir como mis padres y surgió un coraje dentro de él, un coraje al que le llamamos valor Valor, fuerza Algo que el ángel reconoció cuando vino y le dijo, varones por sodio valiente Y él dijo, no me veo como tal Tú no te ves como tal, pero Dios sí te ve así Porque los pensamientos de Dios acerca de ustedes son distintos de lo que ustedes piensan De la persona que ven en el espejo cada mañana Dios piensa diferente de nosotros y entonces Gedeón en medio de eso Él plantaba su, su semilla su, Sembraba su semilla Recogía su cosecha Hacía las cosas que tenía que hacer Tenía que comer, tenía que vivir, tenía que sobrevivir Y nosotros tenemos que hacer las cosas Que tenemos que hacer El estudiante tiene que seguir estudiante de una estudiando De una o de otra forma El trabajador tiene que trabajar De una u otra forma La gortera de tu casa se tiene que tapar De una u otra forma Tienes que reparar las cosas que están caídas Tienes que construir en este tiempo y la iglesia es una de esas áreas Que tiene que continuar No se puede quedar la iglesia pensando Estamos en contingencia Estamos cada quien en casa Respetando quédate en casa Y la iglesia que se caiga Y que la iglesia que desaparezca Y me desenfoco de lo más primordial De la oración y la palabra Dejo de ser cristiano Mientras estemos en pandemia Ya que se termine Regreso otra vez a ser cristiano Te deslizas Estás en cautividad, pero Dios dice, aunque estés en esta condición, debes construir, debes sembrar, debes plantar, debes disfrutar del trabajo de tus propias manos. Y la segunda cosa, pareciera que no es importante, pero es muy importante en este tiempo. Dice el capítulo 29.6 de Jeremías, casaos y engendrad hijos e hijas, Dan mujeres a vuestros hijos y dan maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas. Noten lo que está diciendo el, 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 La visión de Dios de familia De sociedad es muy importante Sin importar las condiciones sociales Económicas que se vivan Para él la familia es muy importante Imagínate si ellos dijera No, pues estamos cautivos Tenemos seis meses cautivos uh, Ni para qué relacionarnos Con ninguna chica Porque qué tal si esto dura cinco años Diez años, veinte años Y no tiene sentido mejor Mejor nos esperamos a que pase todo esto Porque a lo mejor también pasa Dentro de cinco meses Dios nos libera Diez, diez meses a lo mejor al año Dios nos libera Y entonces podemos relacionarlos. Dios dice no, no pienses así Haz lo que tienes que hacer De acuerdo a lo que yo ya ordené De antemano, porque cuando Dios dio órdenes Con respecto al matrimonio No las dio en medio de una pandemia Él las dio en medio de un tiempo Propicio, perfecto Y es aplicable, aplicable Para cualquier tiempo Así que él está diciendo, si alguien tiene mentalidad de enamorado o enamorada, pues que se case. Cásense. Padres no les impidan a sus hijos relacionarse con chicas para que se casen. Y cuando se casen, por favor, dice Dios, tengan hijos, tengan hijas. Hagan familia. Sean familia. Es bien importante esto. Al menos he casado una, una persona, una pareja en esta pandemia. Una boda sencilla aquí de 15 personas. Pero muy emotiva, muy hermosa Hemos estado en ceremonia de compromiso de una, de una pareja En este tiempo, en este lugar Con pocas personas No tenemos que a, abstenernos de estas cosas Que son parte de la vida en sociedad Cásense Casaos, engendrad hijos Dan mujeres a vuestros hijos Dan maridos a vuestras hijas Para que tengan hijos e hijas Eso me gusta Y me gusta una parte en la palabra en el mismo versículo 6, la parte final Que dice Multiplíquense O multiplicaos ahí Y no os disminuyáis En otras palabras Dios está diciendo, no importa que tú estés cautivo Tú tienes que multiplicarte Tú tienes que crecer Tú tienes que avanzar No, te, no disminuyas Cuando hay disminución en una, en una comunidad En un pueblo Ese es un peligro inminente para esa nación por eso Faraón tenía temor de los israelitas en Egipto, porque qué había pasado, aunque habían venido 70 en número de Canaán a Egipto y después fueron esclavizados cuando cambió el rey o el Faraón pero ellos entendieron muy bien el plan de Dios porque lo traían en la sangre, lo traían en el ADN, Abraham recibió la promesa de multiplicarse de extenderse, de ensancharse de ser padre de muchedumbre, de multitudes vino sobre Isaac vino sobre Jacob y entonces en Egipto lo entendieron muy bien los descendientes y se multiplicaron al punto que Faraón les tuvo temor y Faraón dijo no vamos a hacer algo, vamos a oprimirlos para que no se multipliquen para que no desentener hijos pero dice la escritura que entre más los oprimía más se multiplicaban lo no dijo, no, entonces lo, lo que vamos a hacer Es vamos a matar a todos los niños recién nacidos Todo el sexo masculino debe ser muerto Entonces, cuando eso empezó a venir sobre eh, Israel Es cuando viene el nacimiento de Moisés Pero aún así, ante toda la opresión diabólica De este faraón, la nación se multiplicaba Él tuvo temor de ellos La escritura dice que cuando ellos salieron de Egipto no salieron con las manos vacías, sino se llevaron los tesoros de Egipto. La segunda razón, la primera razón por la cual Faraón no quería dejarlos ir era porque era la fuente de trabajo, era la mano de obra que necesitaba. Ya no tenía mano de obra. Sí, que no tenía, no les había pagado todos esos 400 años a, todos los, a todas las generaciones. La segunda es porque se habían llevado todo el tesoro de Egipto, se habían llevado el oro. Dios les había dado tanto favor con los egipcios, que los egipcios les daban el oro y la plata. Y ellos salieron cargados. Entonces, cuando estaban en el desierto, ellos disfrutaban de ese oro. Hasta que su corazón cambió. Pero noten, Faraón no quería dejarlos ir por esa razón. Ahora, el oro que se llevaron era parte de su pago. De hecho, Faraón les salía debiendo 400 años de esclavitud, les salía debiendo dinero. Ellos se llevaron el oro legalmente porque se los dieron, ellos no se los robaron. Entonces, ¿qué quiere decir? Que así es como Dios tiene esa visión de multiplicarse. A veces la iglesia piensa, entre más poquitos mejor. Porque aquí, sin problemas, ¿verdad? Los mismos cinco de siempre, para no tener problemas. Porque cuando la iglesia crece, ya empiezan los problemas. La visión de Dios es distinta. Él, distinta. él dice, multiplicaos ahí y no os disminuáis. Diga conmigo, multiplicaos. Fuerte, multiplicaos. Y no disminuyan. Entonces, Dios siempre tiene un plan para nosotros de crecimiento y extensión. Y La cuarta cosa es... Procurar la paz de la ciudad Es decir, nosotros debemos Buscar siempre la paz De nuestra ciudad La paz de la ciudad es la paz Que yo estoy buscando de mi, en mi familia La paz que busco en mi trabajo La paz que yo busco en mis amistades La paz que estoy buscando yo en mi iglesia La paz que busco dentro de mí mismo Debo procurar esa paz Vivir en paz con todos En lo que a vosotros Se pueda o refiera Vivir en paz Ahora te pregunto ¿Qué cosas has dejado de hacer Durante estos cinco meses? ¿Qué cosas dejaste de hacer? Porque la razón por la que dejamos de hacer Algunas cosas importantes Fue porque las dejamos de considerar importantes Piensa ¿Qué dejé de hacer durante todo este tiempo? Obvio una de las cosas que dejamos de hacer Fue venir a la iglesia ¿Acaso era menos importante que otras actividades como el trabajo secular o como ir al mercado. Tú compras allá el pan para cada día, pero hay un pan que Dios te da y está disponible para ti, para tu vida espiritual. Pero ¿qué cosas, cosas importantes dejaste de hacer que hoy tienes que retomar? Son muchísimas las veces que Dios nos invita a volver a Él. Siempre le está diciendo a la nación, volvemos a mí y yo me volveré a vosotros. Volveos a mí. Cada vez está diciendo, vuélvete a mí, vuélvete a mí, vuelveos a mí. Él dice, vuelve a hacer las primeras obras. Siempre está invitándonos a volver a empezar, volver a comenzar, volver al inicio, volver al original de las cosas, allí donde tú te desviaste. Ahora, no sé qué tú estés experimentando estos cinco meses ya pasados, mientras tú no te reunías en la iglesia. No sé cuál era el sentimiento dentro de ti pero teníamos claro que el lugar no precisamente llamado iglesia es este eso es claro verdad siempre lo hemos enseñado esta es la casa de oración sí, donde, donde la iglesia viene y se reúne somos la iglesia pero de pronto la iglesia viene a su casa vamos y cuando estamos en casa pues estamos en un ambiente de familia eso es lo que hacemos entonces es muy importante volver al lugar volver al punto allí donde tú te desviaste a lo mejor piensas que ya tu vida No va a poder resaltar Sobresalir, reverdecer Pero hay una promesa de Dios para ti Él te va a hacer reverdecer En medio de la sequedad A lo mejor estás pensando Que financieramente estás bien quebrado Estás bien endeudado Cinco meses endeudan a cualquier persona Sin recibir salario O recibiendo un salario mínimo Porque tienes planes de gastos O planes de ingresos antes de los cinco meses los tenías muy bien seguros. Hiciste planes y adquiriste algunas deudas posiblemente. Pero de pronto todo bajó y te quedaste con esas deudas. Y la deuda en vez de disminuir ha aumentado porque ahora hay intereses. Yo te quiero decir que aunque parece que nunca vas a salir de eso, Dios tiene un plan de bien para ti. Y Dios de alguna forma milagrosamente va a condonarte esa deuda. Y vas a salir de esa condición, pero tienes que ir a lo que Él dice, planes de bien. Y os haré volver vuélvete a Él Y los planes de bien que Él tiene para ti Se van a lograr Porque hay un requisito, volveos a mí Siempre, volveos a mí Está antes de los pensamientos de bien Volveos a mí Vuélvete a mí Volveos a mí Yo me vuelvo a vosotros Dios piensa así Dice la palabra y termino con esto Número 17, 6 al 7 Moisés habló a los hijos de Israel Y todos los príncipes de ellos le dieron varas Cada príncipe por las casas de sus padres Una vara En total doce varas Doce príncipes, doce varas La vara de Aarón estaba entre las varas de ellos Y Moisés puso las varas delante de Jehová En el tabernáculo del testimonio Y aconteció que el día siguiente Vino Moisés al tabernáculo del testimonio y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví Había reverdecido y echado flores Y arrojado renuevos y producido almendras Entonces sacó Moisés Todas las varas de delante de Jehová A, a todos los hijos de Israel Y ellos lo vieron Y tomaron cada uno su vara Y Jehová dijo a Moisés Vuelve la vara de Aarón de, delante del testimonio Para que se guarde por señal a los hijos rebeldes Y harán cesar sus quejas delante de mí para que no mueran Esto es cuando la vara de uno Por la condición en la que estamos Nos quejamos delante de Dios Porque es rebeldía en nuestro corazón El rebelde siempre se va a quejar de todo Se va a quejar cuando haya sequedad Y se va a quejar cuando haya lluvia Se va a quejar cuando esté nublado Y cuando haya sol, cuando haya frío O cuando haya calor O sea, no le vas a dar gusto Pero en el caso de la vara de Aarón Dice que no fue así Por eso es que la vara de Aarón Permaneció ahí esa es la historia de la semilla que tiene un sueño. Porque toda vara y todo árbol antes de ser eso es una semilla. Y esa semilla tiene un sueño, convertirse en ese gran árbol. Así que esta semilla cayó en la tierra y esperaba convertirse en un gran tronco. Un tronco que diera ramas, ramas que dieran hojas, hojas que dieran flor y flor que diera fruto. ¿Y qué es lo que había sucedido? Cuando ya germinó, efectivamente creció el tallo. Cuando ya creció el tallo, efectivamente Dio ramas y aparecieron hojas Pero justo cuando ya estaba a punto De dar fruto Vino un hombre, el leñador Y cortó ese árbol Y cuando cortó el árbol Entonces tomó ese tronco Y le cortó con su hacha Las ramas y las, las pocas flores Que había y dejó solamente un tronco Seco Prácticamente el tronco quedó convertido En una vara seca y la vara pensó dentro de sí: mi sueño de ser esa semilla que produce, germina, tronco, ramas, ah, hojas y flores y frutos se acabó. Ya no hay posibilidad. ¿De dónde? No tengo conexión con la tierra. Y así es como muchos piensan: mi destino se acabó. No me volveré a casar porque se rompió el pacto. No volveré a construir. No hay dinero. Estoy perdiendo mi trabajo. No volveré a tener ese carro que tanto soñé O esa casa construida No volveré. Entonces empieza a perder el sueño Las personas Así que el leñador avienta la vara Que había cortado Donde están otras once varas secas Y estas 12 varas secas Son ideales para algo Sirven para algo Para hacer leña Para hacer quemadas Y cuando ya finalmente Están ahí El, el leñador Viene Y de entre todas las doce varas Saca una vara Escoge una vara Dice voy a agarrar esta Y la agarra Y sobre esa vara se apoya Camina de aquí hacia allá Y sobre esa vara siempre en su mano Se apoya Esa vara fue la vara escogida En las manos del leñador Y esta vara poco a poco Porque él la ha tomado en sus manos Y se apoya sobre ella Como si fuera su bordón, su báculo O bien su callado esta vara en la mano del leñador comienza a reverdecer y esa vara es en ese sentido literal la vara de Aarón que reverdeció en medio de las once varas que estaban secas. Y entonces esta vara dijo, esta vara la vas a poner en el tabernáculo delante de los hijos de Israel para que vean lo que yo puedo hacer con alguien que piensa que ya está muerto. Alguien que piensa que nunca va a poder sobresalir y que piensa que su sueño, que su destino, que su aspiración o anhelo se acabó. Yo puedo hacer que una vara cortada y sin ramas y sin hojas y que esté totalmente seca vuelva a reverdecer. Si tú vuelves a Él, Él hará que tú reverdezcas otra vez como al principio. Si tú vuelves a Él, el primer amor volverá a ti. Si tú vuelves a Él, otra vez tu vida empezará a apasionarse, empezará a sentir que hay algo. Todavía que Dios puede hacer en ti Y Él hará que tu vida tenga Ese verdor de verano Aún en tiempos de invierno Quiero que te pongas en pie amado Quiero que te pongas en pie